0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Miguel Aldaris Rico del Grupo Primero A, del Instituto Antonio Plancarte. Hoy vengo a relatar la leyenda de la mano negra del convento de San Agustín. Empecemos. Allí estaba una noche el Padre Morocho, leyendo bajo la luz apenas la cual era emitida por una triste vela. En la soledad de su celda, no hacía más que disfrutar la grandeza del silencio, donde las pasiones se apagaban y solo quedaba la razón... En algún momento se escuchó un ruido extraño, el cual hizo el padre Morocho volver el rostro encontrándose una mano negra, cuyo brazo se había perdido en la oscuridad de la noche. Este descubrimiento en realidad no produjo ningún sobresalto, sino por el contrario, estableció comunicación con el quien había perturbado su cámara. El padre Morocho dice, Ahora, para evitar travesuras peores, con una mano metiendo usted en alto la vela, para seguir leyendo, y con la otra me hace sombra, a guisa de velador, a fin que no me lastima la luz, dijo en voz pausada y sin sobresaltos.
1: Así pasó, el sabio de cabeza encarnecida por los años, los estudios y las vigilias, continuó con su lectura, solo que éste, esta vez, tenía por compañía dos manos negras cuyos brazos eran invisibles una deteniendo la vela y la otra procurando que la luz no lastimara la lectura del padre Morocho. Y así vino la madrugada, y como ya no era necesaria la luz de la vela, exclamó el padre Morocho, pues bueno, apague usted la vela y retírese, si necesito de nuevo sus servicios, yo lo llamaré. Mientras el padre bostezaba, restregándose los ojos, se oyó un ruido sordo de alas detrás de su cabeza, lo cual no perturbó ni bostezó su mente. La celda del padre Morocho se ubicaba en el pasillo que va de oriente a poniente, iluminado en el centro por una cúpula. La celda era la última del poniente, a mano izquierda, con su ventana para la huerta del convento. Desde ahí, como en un observatorio, contemplaba aquel artista un espléndido panorama. Las desiguales azoteas de las casas de aquel barrio, la Loma de Santa María y el Cerro Azul de las Ánimas, sirviendo de fondo al paisaje.
2: A estas alturas ya existía una comunicación establecida entre el padre Marocho y esas manos negras cuyos brazos desaparecían en la oscuridad de la noche. Así como lo ayudaban a sostener las velas durante las lecturas nocturnas, del mismo modo le acercaban los pinceles con los que hacía sus paisajes sobre la tela. Una noche, víspera de su partida del convento, al ir el padre marocho a recogerse, vio en cierto lugar de la celda la misma mano negra que apuntaba fijamente. Él no hizo caso, porque ni tenía ni podía tener hambre de tesoros. Cerró sus ojos y se durmió. Después de muchos, muchísimos años, un pobre habitando en la misma celda y de un modo quizás casual o más bien sabiendo esta leyenda que había visto en los papeles viejos del convento cuando era novicio de la orden de San Agustín, si hay un tesoro en el mismo lugar apuntado por la mano negra.